0: Gata, hai dăm drumul? Da. Ne dăm Salutare hurduchesterilor Am în fața mea uh, o super tipă. Eu ochi ok să zic tipă, da? Da, este este este. E ok, noi nimic aici. Este Ana Maria Udriște. Și ea este de la avocato.ro cu 2 O la final. Da,
1: exact. Un fel uh, de, vă doar că în juridic.
0: E un fel de, da, doar că în juridic, dar ți-a ieșit foarte bine brandingul pe el. Uh, lumea te știe de multă vreme. Ai acaparat niște coperți de revistă, uh, ai ajuns să povestești unor oameni uh, cu multă materie cenușie în cap la niște conferințe, ai ajuns uh, și la foruri europene. Uh, lumea te percepe ca fiind un avocat foarte bun și totuși un antreprenor, pe de altă parte. Ești așa duală. Tu cum te percepi? Cine ești, de fapt?
1: Uh, sinceră să fiu, uh, partea dintre avocatură și antreprenoriat a fost o chestie care mi-a plăcut dintotdeauna. Uh, încă de mică, uh, tatăl meu s-a ocupat uh, la un moment dat de distribuție de produse palmoli și ulterior de Farmec, uh, astfel încât de mică eu am crescut cu poate. Că, na, gândește-te un pic, era 94-95 când, de fapt, la început, la început, făcea ca orice om antreprenor în, în România și anume lua marfa din Turcia și o vindea prin, prin piețe și prin tăuguri. Sau, altfel zis, mai aveam banane verzi pe care le coceam într-o cameră și să se facă un pic mai galbene. Că, a cine doamneată mă cumpără banane verzi? Uh, eu. Da, știu că e mai bună nutritivă în anumite situații, dar na. Și atunci aveam în casă săpunuri, casete video, orez, biscuiței, de toate nebunile și na, încă mergea pe dischete. Veneau rapoartele din... Țin minte și acum când veneau rapoartele din Cluj pe dischetă cu trenul de la Adnaș. Și mi-a plăcut foarte mult și am avut foarte, foarte mare de noroc în momentul în care am fost mică, tatăl meu m-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă activitatea lui curent. Adică eu am fost un copil acum atipic, părinții mei m-au tratat ca de la egal la egal. Când aveam ceva de vorbit, eu eram la masă, adică nu era cu lugul, Băi Băiana, uite, mă duc acolo ca să rezolv chestia asta, am de făcut raportarea și fiind foarte curioasă, tata meu mi-a explicat și cum e cu afacele și ce, ce să faci. Și... Când se înjura cu poliția economică și când bă, bă, avea câte un angajat care bă, avea o dubă plină de maifă, dădea un tun de bani, lua banii și nu mai venea cum mai Și să așa mașina pe câmp, că na, sunt realități frecvente. Uh, și, na, până la urmă, la mine, spiritul de antreprenoria, ca să zic așa, a fost acum din interacțiunea zilnică pe care o aveam în casă. După care, în facultate, m-am dus foarte mult pe ceea ce înseamnă zona de dreptul concurenței, care, na, la noi se face foarte mult la casele mari de avocatură, deci na, aia e. De ce? Pentru că, din punct de vedere concurențial, problema ta nu e neapărat din punct de vedere juridic ca să demonstrezi că n-a fost o încălcare când zici cineva, bă, ai făcut ceva nașpa. Nu, ci din punct de vedere de business, că tu să demonstrezi din punct de vedere al procesului tale de business și a strategiilor tale, că ceea ce ai făcut tu, nu e că ai vrut să dai cu în cap sau să elimini pe cineva de pe piață. Nu, ci că asta e strategia încât tu să-ți maximizezi profitul. Și, bineînțeles, să fii un lider de piață, pentru că, până la asta o mă cu toții, că dacă nu vrei să faci profit, te faci o ONG. Și după ce am fost prin avocatoră niște ani de zile pe partea de concurență și na, foarte mult pe business, pe diferite industrii de la lactate, la vopseluri, la termocentrale, la aviație, sanitară și mai departe, Uh, într-o zi am zis, băi, uh, nu mai, nu, nu pot să mă mai nici acolo, nici acolo, nici acolo, pentru că efectiv nu mai pot, deja făceam foarte mult cu mașina din afara Bucureștiului și am zis, bă, cât de rău poate să fie dacă mă duc pe adică, văd ce mai rău caz, nu știu, o să mă dai mai afară din casă, o să se supere pe mine și eu o să morc un pic de foame, dar vă lămâna, nu e fi chiar de prostă și mă angajez pe undeva. Și am început ușor, ușor, cu registrul comerțului, cu scris pe online cu una cu alta și am încercat de care eu aș fi vrut să am uh, parte când vine un client la mine Adică eu nu sunt adepta urilor pe care le dă unui client Băi, uite, ia un contract de închiriere și vezi ce faci cu el Că una e să fie o firmă foarte mare care se ocupa de închiriad și din asta face profit Și ai nevoie de niște clauze mult mai puternice pentru că, na văd că te dai chii așa afară că nu plătește pentru că te să vină altul. Și alta e dacă ai și tu două spații și un butic la colțul blocului și îl ții pe gigel, chiar dacă gigel nu plătește, pentru că e gigel și na, e băiat bun și știi că ți dă banii. E că întotdeauna trebuie să înțelegi bine ca să știi ce clauze pui în el și cum, cum vezi pe termen lung. Și uh, m-am fost pe ideea că te să ai o abordare proactivă și interdisciplinară. Adică când eu am un client în față, eu trebuie să înțeleg ce face el, dar nu ce face el mâine, că mâine poate să dispară sau nu. v să ajut ce face el pe 6 luni, pe 12 luni, ca să ajute, dacă nu, cumva pot să-l pun în legătură cu altcineva sau să-i gândesc fluxurile în asemenea, în asemenea mod încât să-i fie lui bine mai încolo, că de ceva sunt eu Cocoș într-o negociere acum să arate ce mare avocat și mecher sunt față de alții când poate că lui nu-i profită. Și așa am început avocatul, așa am început să scriu, așa am luat primii studenți care să scrie. Uh, acolo a fost cu ei pe ideea că uh, în facultate înveți doar partea aia super din drept, pe care după aia și în practică o înveți superaridă. Și am zis, băi, vedeți că prin afară sunt niște oameni care scriu un limbaj natural și care fac niște chestii mai interesante, adică nu doar să pună clauze în limbajul dar hai să scrii. Păi nu știu cum. Și na, e complicat la început. Am avut articole date înapoi și lucrate cod la cot cu copii și de 12 ori, pentru că nu-ți vine natural să scrii limbaj natural. Dar, încetul cu încetul, au descoperit și ei gustul și am ajuns și noi astăzi să creștem ușor, ușor. ușor.
0: Deci, practic, Avocato mișlocește un translator al mediului juridic pentru omul de rând, care vrea... Să-și deschidă o afacere care are, nu știu, o speță inedită, poate să găsească un răspuns la voi sau un mod de abordare. Aveți kituri pe, a, pe site care pot fi date folosite. Plecând de aici, ce înseamnă să-ți faci o firmă, de fapt, în România? Mai ai povestit despre un background antreprenorial în familie. Ce înseamnă să-ți faci o firmă în România? De ce ai nevoie, în afară de inițiativă?
1: Știi cum e? Uh, cred că cel mai mare mit al uh, făcutului unei firme în România este că se înființează foarte repede. Da, de acord. În trei zile ți-o faci cu tot. Deci, de făcut este atât de simplu. Uh, pe de altă parte, uh, este foarte complicat din punct de vedere a ce vei să faci cu firma și de ce, doamneată, mă o faci. Uh, vorbim de structuri, pentru că una e să-ți faci o, un SRL, un PFA... Altele la un moment dat, să gândești o structură din care să ieși mai bine. Că poate, de exemplu, bagi o firmă în firmă sau asociezi o firmă cu o persoană fizică sau faci un grup sau faci o asociere în participațiune uh, sau, practic, bagi o firmă în altă firmă și cu administrator o firmă juridică ca să vezi exact cum îți limitezi niște răspunderi sau cum faci anumite fluxuri operaționale. Sau poate că, la un moment dat, ai nevoie să scoți bani mai rapid și să faci un PFA. Uh, E foarte important de că, dacă ai la un moment dat în minte să, să faci un business pe mai multe planuri sau pe un termen mai lung, să te duci către un consultant care să știe toate miștoacele prin care să ajungi la rezultatul tău într-un mod cât mai bun încât să fii ferit. Și atât din punct de vedere juridic cât și fiscal. Pentru că altfel, da, ok, să faci o firmă e simplu. Să s-o închizi un pic mai complicat, dar e destul de, de tricky. ci spun de ce. Uh, avem problema la modul motor. Prima fază. Ce alegem între un SRL și un PFA? Este iarăși veșnicul mită, uh, domnule, uh, dintr-un SRL îmi scot bani uh, 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 greu, dintr-un PFA îmi scot banii mai ușor. Sincer, o să fiu, nu mi se pare neapărat. Uh, pentru că, da, într-adevăr, ideea este că la un PFA nu trebuie neapărat să dai tu o justificare pentru banii pe care ai scos, pentru că, na, se consideră că sunt banii tăi. Dar tot PFA-ul sunt până la urmă, pentru că tot acolo trec, tot plătești taxe pentru ei. care, acum, dacă să fim sinceri, între a avea un PFA și a fi angajat, la un moment dat cred e mai, mai bine să fii angajat decât să, 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 să ai un PFA.
0: Adică sunt taxele mai mari?
1: Da, sau pe acolo și nu parentează beneficiile din punct de vedere al răspundei și ajung imediat, imediat Da, Și da, să acolo. explicăm și de
0: ce s-a ajuns la baza asta de impozitare. Pentru că. Cel puțin în profesiile liberale, uh, firmele se mulțumeau și erau foarte bucuroase să angajeze oamenii să-i angajeze în ghilimele folosind PFA-urile lor, care aveau o bază mică de impozitare pe vremea 2010, 2011, 2012, Poți să mă contrazici dacă greșesc.
1: Cam așa a fost, da.
0: Și asta, de fapt, ducea la un fel de evaziune fiscală mascată Pentru că angajatorul nu mai plătea impozitele pe salariu Vira celui cu PFA-ul și PFA-ul avea un impozit de unde? 10-12% cred că, ceva de genul Da,
1: exact Și dacă te duceai pe normă de venit, era și mai mai mic Ca să fac o parante Nu m-a devenit înseamnă la modul următor pentru anumite coduri KN, adică anumite activități și grupuri de activități, în funcție de județele unde eu am PFA-ul, pot să-mi aleg o normă de venit. Ce anume? Să spunem că am 10.000 de lei norma de venit. Dacă eu voi factura, eu voi incasa sub 10.000 de lei voi plăti la nivel de 10.000 de lei, însă dacă voi factura peste 10.000 de lei și până într-o anumită sumă, că nu știu acum din punct de vedere fiscal, eu voi plăti tot la nivelul de 10.000 de lei. Deci, dacă sunt sub, nu-mi convine, însă dacă facturez și încasez peste, plătesc tot la nivelul ăla și-mi convine că, practic, mi se blochează impozitarea.
0: Norma asta de venit se estimează anual.
1: Se estimează anual. Și, fiecare, și se face pe județ Pe site-ul anaf este foarte ușor de calculat Pentru că au iei pe județe, străciuibil fel și fel de probleme ca să-ți dai seama Și practic ai putea să ieși un pic mai în avantaj Ceea ce spui tu Cu Eludarea dispozitor Din punct de vedere legal Să știi că mi se pare că e și nu e chiar așa eu, de exemplu, sunt uh, un avit susținător, chiar și acum, uh, să-ți faci uh, un SRL și să prestezi activități de pe el pentru anumite, uh, pentru anumite firme. Și spun și de ce. Pentru că, unu, nu faci evaziune atâta timp cât ambii își plătesc taxele. Și, doi, este un foarte bun promotor pentru ceea ce vedem ca fenomen în afară și anume, dead fucking freelancing. Pentru că ideea este, eu, tu, ca o companie, în afară de oamenii de care ai neapărat nevoie în companie 24 de ore, a se înțelege efectiv la uh, zilele de muncă acolo, tu nu ar trebui să ai nevoie să angajezi un om pe care să-l ții acolo. Că se întâmplă de foarte multe ori să tu să-ți angajezi un om pe o poziție, nu știu, în achiziții de exemplu, care să stea de ambuleavă în departamentul ăla, când. El are de muncă 7 zile dintr-o lună Când îi vine un proiect Păi scuză-mă, dacă are de muncă doar 7 zile dintr-o lună Hai să facem de prieteni altceva 7 zile îl plătești pe, pe proiect Îi mai dă o bonusare Tu ești mulțumit că timp de 7 zile Ai omul respectiv Iar el în restul de 20 Cât are luna aia, că 30 o și și el vacanță Poate să muncească pentru încă Alte persoane, să mai vadă și alți oameni Să mai intre și în alte proiecte Să nu se plafoneze și atunci apare să avem o economie de piață. Dacă tu mă oblici întotdeauna să angajezi oameni ca singură formă de, de, de colaborare, eu nu o să pot ca economie de piață niciodată să ajung să, să ajung la un sistem de tipul de freelancing sau să încurajez chestia asta, pentru că întotdeauna lumea va fi nevoită să se angajeze. Deci eu sunt un promotor foarte bun pe chestia asta, atât din cât se merge pe ideea asta și nu de... Foste, nu știu, un pe e mai ieftin și ieșim cu toții bine.
0: Sunt de acord cu tine. Militez și eu pentru SRL-uri, plus că sunt mult mai ușor de înțeles, din punctul meu de vedere. Decât PFA-urile. Ok, ai dificultăți la început, mai ales dacă vii dintr-o industrie creativă și îți deschizi o firmă și nu înțelegi exact ce înseamnă un statut al firmei, ce înseamnă un cod Cayen pe care trebuie să ți-l alegi, ce înseamnă adăugarea unui cod Cayen, în baza a ce pui codul ăla Cayen, uh, ce e la TVA, nu ești neapărat obligat să-ți pui TVA, ai un plafon sub care poți să rulezi fără TVA, ce înseamnă deducție de TVA, niște chestii pe care, dacă îți pui minta la contribuție, creativ, cum ești, eu zic că le poți asimila cam într-o lună de zile. Da. Cam așa. Mie mi-a luat vreo șase să înțeleg toată povestea asta, pentru că eu eram în continuare la creativ. Și
1: că e complicat de înțeles pentru că uh, ai foarte multe informații, și nu, și, dar uh, prea puțini oameni care chiar și explică, știi că uh, lumea scrie pentru click și nu pentru informare.
0: Da, într-adevăr. Hai să povestim atunci cum îți faci efectiv un SRL.
1: Uite, până a acum îți faci efectiv un SRL, era ideea în care mi-ai spus un mie că se pare că e mai, e mai complicat un SRL decât un PFA. Asta este un mit.
0: în nu, care am, am zis invers. Uh, PFA-ul mi se pare puțin mai complicat decât SRL-ul. Uh,
1: da, scuză-mă. Uh, uh, atunci a concluzat e chiar bună. Uh, lumea merge pe ideea în care poți să-mi fac un, să, îmi fac un PFA că n-am nevoie de contabil și n-am să depun 3-5 hârtii acolo. Deci ăsta este mitul cel mai mare. Bun, da, știi că...
0: Eu nu cred că o să reușești să spui tu singur hârtile alea nici ca PFA.
1: Este atât de complicat Plus că este mult mai complicat decât la un SRL, unde vorba baia, dacă de când avem acum normele noi în care ai 3% pe mică întreprindere, impozitul pe an și dacă ai un angajat este 1% și nu te interesează ce deduci, cum deduci pentru că ești pe mică până la 1 milion de euro. Deci ce asta nici nu contează, le bași la gămadă. Pe un PFA ești, aolă, stai că astea sunt la sănătate, astea sunt la pensii, care domne m-e de deducere, dar îmi scrie în codul fiscal, bă, dacă că mai e un ordin la care tu habar n-ai.
0: A, n-ai. Eu, cred, adică... eu cred că în 2019 ar trebui să ai un contabil și un avocat, la fel cum dacă, și ești, dacă ești religios, ai un duhovnic Ai nevoie de oamenii ăștia ca de apă Că ai sau nu mai PPA, că ai sau nu SRL da. Cred că ai nevoie și din ce în ce mai mult Auzi în știrile din presă Se depună declarația nu știu care Până în data de nu știu care și așa mai departe Ai nevoie de contabil și dacă ești persoană fizică pentru că declarațiile da. alea nu se pun singure Consultanța nu o găsești pe toate gardurile Și să fim sinceri Și ca să ajungi pe avocato.ro Ca să sapi După informații uh-huh. Tot îți trebuie o bază de la care trebuie să pleci Că ne trezim în aceeași situație În care am fost eu cu un exemplu Pe care eu îl găsesc amuzant Și îl dau tuturor uh, Ca să ajung să înțeleg De fapt ce îmi trebuie de la o mașină de tuns iarba Trebuie să schimb vreo trei mașini de tuns iarba. Exact Exact. Pentru că prima mașină pe care am cumpărat-o, am luat-o urindându-mă după prețul cel mai mic. N-am înțeles ce-mi poate aduce una, ce-mi poate aduce alta, nu am găsit consultantul potrivit în magazin care să-mi explice ce poate face una, ce poate face cealaltă. M-am dus pe prețul cel mai mic, n-am știut care sunt nevoile mele, am mers printre în neror, literalmente, vreun an de zile, până când am ajuns la concluzia că, da, acum pot să vă dau consultanță despre destul mașini de stunziarba, dar până n-am auto pe prima ca să înțeleg de la ce plec și nici măcar n-aș fi știut ce să caut online.
1: Da, exact.
0: Că nu înțelegeam nimica din termenii aia.
1: Da, știu, e, e foarte complicat. Uh, din punct de vedere al SRL-ului, eu pot să spun care este abordarea, uh, abordarea noastră. Uh, Unul te întreb ce vrei să faci? Dar nu ce nu vei. Literalmente chiar ce vrei să faci cu firma aia? Vrei să dai un tun? Vrei să o închizi pe de jumătate ani? Vrei să iei un proiect pe fonduri europene? Vrei să faci și tu o afacere online? Nu, vrei un dof și... Mi foarte mult care este, nu viziunea ta, ca mie, efectiv, ce vrei să faci cu firma aia? Pentru că, na, una este să vrei să ții o investiție, ai nevoie de alte clauze, una e să pe fonduri europene, ai nevoie de alte clauze gândite și alta e că, efectiv, bă, am și o nevoie de o afacere, că vreau să aduc din China niște papuci și baloane conflabile, că vreau să vând la niște evenimente, dar bă, de pus pe, pe pereți, da? Adică e mai simplu. După care... Uh, am nevoie să, să te fac să înțelegi cu cine te asociezi pentru că este, o, este un aspect extrem de crucial. Uh, eu am o vorbă. Cele mai mari divorciuri sunt în firme. Uh, rata clienților mei de rupere este de 80%. Deci la mine când vine cineva, le, eu zic, zic băi, nu este o problemă de nu vă rupeți, problema este când? când vă rupeți, și hai să stabilim de acum cum vă rupeți. Bana, nu că o să, bă, nu, credem, de rupt, vă rupeți.
0: Avocatul meu are uh, o vorbă <coughs> și îmi zice, bă, când faci un deal, pentru început, sunt niște hârtie, nu contează, hai să le semnăm, sunt o formalitate. Fate. În momentul în care apare. Speța de neconformitate și apelez la clauza ia aia ia de jos din contract.
1: Nu mai suntem noi nici prieteni, nici exact. am semnat, nici nimic asta de vă. bai fost proși, ai fost proșei semnat, Jaco. Exact. Uh, și atunci uh, problema mai este de, adică eu încerc să duc clientul în care să-i zic domnule, dacă e singur e ok, tu ce-mi să o dai cu capul deci în afară că ești tu bipolar și dual, n-am ce să face, e ghinion de neșansă. Când mai ești cu cineva, poate să fie mai ta că tu copilul tău, nevastă-ta nu mă interesează. Trebuie să stabilim exact ce și cum și de fapt, eu trebuie, uh, problema principală, prima barieră este să fac să înțeleagă clientul că va fi o problemă de timp și nu de dacă se va întâmpla. Când am ajuns la chestia asta, stabilim cum se va întâmpla. Acolo mai e un pic de discutat și cu asta basta, uh, Pentru că aici vorbim nu doar de cum se va întâmpla spargerea între ei, ci de cum se vor lua inclusiv deciziile, pentru că până la te te să te gândești când o să ai probleme de... Uh, eu mereu zic, majoritatea din 2 e 2, majoritatea din 3, din păcate, e 2. Ceea ce nu-i chiar iarăși bine. Și atunci trebuie să vedeți, da, de la ce clauze poți să rogi și cum găsești mecanismele alea încât, bă, dacă ai pe unul care se pune el contra că sunt situații de frevente, că s-a trezit la ceea sau vrea să se combine cu celălalt asociat și la nu vrea să se combine, care va nevastă acasă, trebuie să vezi cum găsești mecanismul încât să nu arunci o firmă pe apa sâmbetei să ușile, pentru că nu e normal. Și atunci redactăm documentele. Pentru că procedura efectivă la registrul comențului durează, exact cum vezi pe toate site-urile. Îți înființez firma în 3 zile. Cunosc. Uh, Iar aș mai este o problemă de alegere de coduri caen. Aia este moartea mea pasiunii. Când vin, când am mai am și o clienți pe care îi preiau. Și vin la mine cu. Deci mi-ar un Și vezi nebunia de 27 de pagini cu toate codurile caen. Și sunt boss. Tu ce faci, mamă? Uh, păi eu mă ocup de prestarea servicii de arhitectură. Și de ce ai mă cod Cain de extracție petrolieră? Păi, uh, m-am gândit să fie. De ce? Păi, mi-a zis atunci, afăcatul, că e bine să fie. Să adaugi un cod caen costă un milion. Cu totul. Uh, eu sunt ferm convinsă că în 99% din cazuri, dacă nu ai tu o revelație ca Fecioara Maria când a rămas însărcinată, Sigur, poți să anticipezi cu uh, o marjă de eroare de 0,01% încă de la început, bă, cam ce vei face tu în următorii cinci ani. Adică, dacă tu te duci, exemplu, pe publicitate, uh, advertising, SEO, media, campanie și mai departe, sunt în fel convinsă că nu o stai pus să faci tu uh, cosmetice, extracții petroliere, drumuri și poduri și eventual ceva care să țină de farmacie veterinară. Adică, în jur, ce puțin asta este bă, ideea mea. Și atunci, ar trebui să limitez codurile care undeva, din punctul meu de vedere ca undeva la 50 60 pentru că cu 50 60 explicate cum trebuie conform normelor și al clasificării, poți să acoperi toate domeniile conexe de la scufița roșie care putea să-i cu domeniul tău. Știți ce este foarte important? 1. vei la un moment dat să se mai aplici pentru anumite proiecte. Când am, să mai dau bani. O să vezi că uh, ai condiție de eligibilitate în care spune nu doar să scoți codul CAREN la un momentul ăla, nu, să nu-l avut avut deloc. Și atunci dacă spune că să, nu, să n-ai deloc un cod CAREN din industria petrolieră și tu l-ai avut, degeaba îl scoți. Și nu poți să faci o altă firmă, că e de eligibilitate. Sau poți să faci ca mine. Când și a luat-o Ana, băi, bă, că n-ai ști cum este. Ca la cismarul nu are cismă, dentinsul nu are dinți. Uh, uh, pe o companie pe jur, pe un program legislativ, am zis la un moment dat că uh, hai să-mi pun și codul caren de uh, activități restaurante și catering și de că poate facem așa, la un moment dat, niște evenimente și vrem să vindem și de-astea. Și chiar dacă poți să zici că mergi pe activități la terci și intermediere, lasă-mă, cumpă eu și pun acolo COVID-J să nu zică cineva că n-am autorizație pun codul care și l-am și autorizat. Pentru că ideea este că dacă ai un cod care doar în actul conștutiv, dar nu-l și autorizezi odată la Registrul Comerțelor și odată la autorități, uh, poate să vină oricine să-ți, ia, să-ți confiște veniturile oricând. Mare mare, uh, mare, mare atenție. Am atâția clienți care aveau codurile care în actul conștutiv și nu erau autorizate și putea să le confiște ANAP-ul, veniturile din bănci, încât... Uh,
0: N-am, de ce se convintă. întâmplă? De ce se poate întâmpla asta? Ce poate considera ANAF că păi, se întâmplă? Ideea
1: este la următor. Tu ai un acon institutiv uh, care este practic pena de căpătării firmei. Da, adică cum se inființează? Ce și ai acolo? Sediu, nume, asociat, administrator, care sunt ponderile deținute, ce face fiecare și așa mai departe. Și codurile care, care sunt activitățile. Că la orice chestie eu pot să zic, domnule, uite, eu aș vrea să fac cu firma chestia asta. Dar poate că nu vreau să le fac pe toate atunci. Și am nevoie chiar să le autorizez, adică să-i zic că, bă, 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 în primul în de subcomers, uite, eu am asta, le ținești de codul Crain. Pentru un moment vreau să fac activitate pe asta și pe asta. Dă-mi și mie autorizație pe ele. După care, de exemplu, dacă ești pe restaurante și catering, ai nevoie ca după ce le de la să-ți și autorizație de la primărie, de la DSVSA, de la Sanepid, pentru că altfel tu nu ai, nu ai cum să funcționezi legal. Și atunci, dacă tu, de exemplu, ai facturi Chiar dacă vedești impozit pentru el fiscul spune, vă, ok, mi-ai plătit impozit Deci nu ești nașparliu Dar pe de altă parte tu vei emisi impozit Pentru, chestie, pentru că nu vei, e ca și cum uh, Tu ai luat dreptul de autor Pe o melodie pentru care nu ai Înregistrat dreptul de autor Da, o cânți o cânt la tine în baie
0: E bună paralela
1: Poți să iei bani pe dreptul de autor Pe cea de cânti la tine în baie, nu chiar
0: Dar eu știu că există Nevoie de autorizare, cred să-i spunem autorizare sau de dovadă că ești în stare să practici acel serviciu pe care tu ți-l pui în statut și pentru industrie creativă eu mi amintit că trebuie să demonstrez mi că a trebuit să demonstrez că pentru eu am codul pentru activități ale agenților de publicitate Uh, și din el am derivat Cum ai zis și tu Să-mi acopăr cam toată plaja Ce înseamnă uh, De fapt pentru mine comunicare Mă rog exact. pentru mine pentru piață de fapt Iar pentru unele dintre Că sunt coduri și subcoduri nu? Exact. Pentru unele dintre subcodurile de acolo A trebuit să demonstrez cu diplome Și cu niște cursuri absolvite Că sunt în stare să practic uh, Acele
1: Laserele
0: Laserele, da Trebuie să le duc sau la PFA era la PFA asta, PFA că am, era, am avut și PFA la un la moment dat. La
1: PFA, la PFA, că la PFA asta am să zic, uh, uh, fac o scurtă paralelă. La PFA, idea, la PFA este persoana fizică autorizată. Din punctul meu de vedere, pfa nu ar trebui să existe. Dacă luăm de exemplu cazul Belgiei, în Belgia se simplu, tu ai un NIF. NIF-ul care este o chestie distinctă de CNP pentru că CNP-ul este o chestie a mea personală. Uh, NIF-ul este un cod de identificare fiscală pe care îl primește un gigel, Ana Maria Udriște, Dă când se naște el. Ce tare. Sau nu neapărat, depinde de, depine de la țară la țară. Tu ai două, adică ai două chestii. Ai Social Security Number și codul fiscal. Și, și zice de, de ce e important. Eu am, am niște clienți în Elveția. Când am cerut la un moment dat, că în România mi-au cerut codul personal cnp Voi M-au sunat pe linia securizată din Elveția și mi-au zis, bani, ești că etineasă, ești proastă. Adică, Bă, bani, nici, nici. Știu de ce mă suni da, așa am cerut mie fiscu și erau, bă, nu ne-a cerut ARS-ul personal. Ăla este ADN-ul meu, e amprenta mea, nu pot să dau așa ceva. Îți dau nifu. Bă, nu ăștia, vă CNP-ul. Mă, cu CNP-ului. Acolo te identifici cu nifu. pare că este acel nume care mi ministrativul pe care îl folosesc pentru plăți pentru activități comerciale. Pentru că eu nu ar trebui, dacă eu sunt un om care vrea să plătesc pentru cineva, nu știu, la un moment dat, două, trei activități, să fac trei postere, să fac niște campanii pentru cineva, eu nu ar trebui să-mi fac o firmă pentru chestia asta dacă fac o carte ocazional. Nu? Eu ar trebui să-mi pot simiti 2-3 facturi, să-mi plătesc niște bani pe un fel de normă. Dacă am un Airbnb și vreau să dau apartament, să-mi fac în pe fap pentru chestia asta. Acum n-am putut și pe normă de și la mai complicat. Ce ne nifu? Uh, noi avem PFA-ul și atunci, fiind pe persoană fizică autorizată se consideră că tu faci activitatea aia doar dacă ai niște aptitudini ca să faci chiar. Adică dacă trebuie să fii fotograf pe un PFA, trebuie să ai o diplomă de ceva, frate. Cursul de la Dallas, bă, dar să fie. Adică nu nu știe nimeni să fie gen autorizate, știi? Sau, nu știu, o calificare recunoscută. Bă, dar să fie ceva. Deci i bunica, au o diplomă
0: Da, ai dreptate, acolo m-am dus și le-am depus Am făcut o mică confuzie uh, E ok că ai reiterat asta uh,
1: Și uh, atunci, e, e revenind la codurile KN, uh, Cu mine mi-am autorizat atunci codul caen și de restaurante și catering Și acum trebuie să povestesc exact cum s-a întâmplat situația Mă duceam uh, în tabără la Startup Your Life, uh, ediția a treia la Panabrashov. Mă sună bunica mea, care este o femeie la 80 ceva de ani, mică slabă. Mamă, da mamă s-a întâmplat. Am patru polițiști la ușă. Carei ce să vă să cu tine, și eu nu știu ce să le fac.
0: O plăcintă, am... o cafea. Eu
1: am... holomunca asta e așa. Dar de ce? Pe-a păi venit cu un tău. Ce ai făcut, mamă? Eu îți dai seama, bă, ce am făcut. Mă, și acolo eram un ce scandalul, că eu stăm de în scandalul întotdeauna. Zic vă să vezi că au venit ășa cu poliția la, la bunică mea, că aveam sediu la ei și așa mai departe. Ce fac? Zic, mă, mă dă și mie poli- pe unul din ei la, la telefon. Mildă, domnișoara de în poliția economică, am venit în control tematic, pentru că aveți autorizat codul creant de alimentație publică, restaurante și catering și vreau să văd autorizația, vreau să văd bucătăria, vreau să văd toate alea Și-am... Nu, nu vă supărați, eu, eu sunt, eu am, am o platformă de serviciu online, uh, emit facturi online, uh, am activitate la terți, nu fac restaurante și catering-ul era online la terți, adică doar dacă aș cumpăra după doar poate nu. mă interesează, luna ora 7, vă vreau frumos să vinți la polisă economică cu toate facturile emise, vreau să văd autorizațiile, vreau să vă unde ați cumpărat mobilierul, de unde luați alimentele, vreau mostre. Bună ziua, v-am lansat lista. Uh, bună ziua și ne vă mulțumesc, frumos. Mă duc în tabără. Daisem, mă. Patru zile mai târziu, se duce Ana ca o flocicică la poliția economică. Și sunt să la să Eu sunt cu să acumună în bot. Am venit. Cu ce? Pei cu factoi. Pei de asta sunt factori de software online. Pei da. Pei și era de alimentate Pei n-am, de ce? Pe păi, că nu fac, pe păi, cum nu faceți. Pei nu fac. Pei ce vindeți soft? Pei unde îl vindeți? Online. Păi și unde aveți sediu? Păi n-am sediu, că lucrez de pe un calculator. Păi și eu cum de pe un calculator? Păi eu nu știu, de semn lucrez într-o cafenea. Păi n-aveți voi. Ba dacă sunt la terți. Cum adică domnișoară la terți? Adică nu, nu, nu lucrez la un sediu fix. Înșoară nu înțelegem. Dar v-am spus să-mi dați și mie contată de comodat pe spațiu. Păi n-am contat de comodat, domnule, că mi-am făcut pe sediu de avocat, temporar, un an de zile. Vă uitați ca jucă, contata esenței juridica. ce ce ci, 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 ci ca Eu am fost la bunica, da? Și am văzut că asta e acolo în spate, da? Bă, eu vreau un contract. Păi domnule, ăsta este. Dom'le, asta e roz. Nu aveau. Vă avea un contract de comodat. Păi n-am, domnule, contat de comodat, că n-am făcut pe contract de comodat, n-am legal, am voie. Domnul un contract de comodat. Astfel încât, dați ziceam. seama, ca să scap fără amendă, a trebuit efectiv să scot eu din fund, că nu pot să zic altfel. Un contact de comodat! M-a stat bunică mea, zic, bă, bă, și mie un conta de comodat! Ce să fac, mamă? de dracuși cu un conta de comodat! Asta ca să înțelegi cum mi-am pierdut eu treizele din viața mea și cu bunică mea care era să facă infart, uh, pentru uh, un cod care Iarăși, uh, dacă la un moment dat uh, uh, ai controle uh, din partea de svsa sau orice altceva, contează enorm de mult să vezi, să ai doar codurile pe care faci activitate. După care O chestie foarte importantă este Pe cine pui ca administrator
0: Da, asta e partea amuzantă
1: Foarte amuzantă pentru că Na, poți să pui din companie Din afara companiei Poți să o pui o persoană fizică Sau lucru pe care o avocației nu știu Că na, nu prea știm noi carte O persoană juridică ca administrator Știi, ca să limitezi și mai mult răspunderea uh, Ideea este că administratorul este unul Care reprezintă firma În relație cu știi oricine Vrei să însemnezi un contact? Administratorul semnează. Vrei să deschizi un cont bancar? Administrator. Vrei să scoți bani? Administrator. Vrei să dai niște cadere pe cineva? Administrator. Te duci la ANAF? Administrator. De fapt, vei să duci la curve? Administratorul plătește. Și este foarte important să stabilești exact care sunt puterile administratorului. Nu că chiar ai putea face ceva mâine cu ele, pentru că nu poți să faci nimic mâine cu ele. Și suntem cu toții conștienți că le treci în actul constitutiv de dracu, dar de le treci. Adică cineva stă ca bău și scrie, adică eu, trei zile, cum îi limitează îl răspunderea. Dar știi când e bine? Când se supără administratorul pe asociați, sau dacă eșei asociați, supără, se supără ei între ei, și face o nefăcută. de mai face încă un cont bancar în, la o altă o altă bancă și încasează niște bani pe nașpa sau semnează un contract care angajează firma să te trebuie cu datorii de 50.000 de euro sau și au un credit de la Provident
0: sau vrei să închizi firma și nu poți
1: că nu, vrei că nu vrei administratorul sau celălalt asociat asta nu mai zic
0: sau practic îți pune piciorul în gât Când și vă trebuie să niște euro, condiții nu, nu. Exact.
1: și te ca bă în instantă 3 ani de zile Uh, și atunci important este să le ai bine făcute. Nu că oricum nu o, să, nu o să rezolvi mâine chestia asta, e logic, dar măcar o să poți te ceri cu el în instanță și după aceea să rezolvi niște chestiuni să nu piști tu de prost de față cu ceilalți. Uh, cam astea sunt lucrurile de ținut minte pe, pe un SRL. Pentru că altfel, din punct de vedere procedural, sunt efectiv tehnicalități. Adică, de exemplu, inti la noi pe site și poți să vezi, uh, am cererile de la registrul Comerțului cu săgețele. Aici scrii asta cu majuscule, aici scrii asta, aici scrii asta. Nu o să știți să le completezi nici așa. Știi de ce? Pentru că statul de decăcat și e complicat și vei face 7000 de drumuri.
0: Cu toate astea, eu nu văd oamenii de la ghișee ca fiind problema. Problema nu. este sistemul în care sistemul. ei se regăsesc și foarte puțini oameni știu că o lege emisă astăzi publicată în monitorul oficial va primi un ghid de aplicare în vreo două luni. Așa că degeaba, uh, te, dacă... în, în cazul fericit, așa că degeaba te duci tu la ghișeu să-ți plătești un impozit, că oamenii ăia nu vor ști cum să ți-l taxeze.
1: Păi uite două secunde, apropo de chestia asta, uh, GDPR-ul, da, care a intrat la noi, uh, care, uh, hai să spun, să nu folosesc cuvântul uh, a intrat în vigoare pentru că este incorrectă și deci, atunci, s-a aplicat începând cu 25 mai 2018, da? A existat după aceea o, o lege prin care au mai adăugat la regulament, dată în decembrie, unde știi care e faza miștoră, știi ce scrie jos bă, la final, această lege se aplică începând cu 25 mai 2018. Deci tu unde ai mie o lege la 7-10 luni, doamne, și îmi spui că se aplică cu efecte din 25 mai 2018.
0: Dar cam cât de constituțional e asta?
1: Păi nu este. E activitatea legii, ceea ce nu se poate. Uh, mai mult, uh, noi, uh, ca autoritate, nu, nu avem ghiduri. Nu știi, ok, avem o lege, dar dacă tu nu citești pe lângă, nu, nu ai nimic. Și nu doar aici. Nu ai în foarte multe industrie. uite în publicitate, ai racu, da? Care era a scos un ghid despre pe mine. citești ghidul racului? că mă uitam la un moment dat că acum ar avuiește presa da, de uh, influență și de norme de influență cu ad-sponsored la nivel de FTC în, în uh, state, la nivele Marabitanie, Germania. Păi scuză-mă, dacă citeai codul racului de acum de ani de zile, o să vezi că le ai și pana la noi și e schis chiar cum trebuie. De unde
0: găsesc oamenii codul RAC?
1: Pe site www.rac.ro. <laughs> Știi?
0: Hai să le spunem ce este RAC.
1: Uh, e... stai că mereu e... Uh...
0: Te lasă caos pe telefon Da, că
1: îmi scapă, îmi scapă acum
0: Bine uh, Ai zis de GDPR Tu ai avut pe site Niște pachete La un moment dat Hai că eu trag de timp, tu caută uh, Ai avut la un moment dat pe site uh, Niște Guideline-uri uh, Eu nu le-aș fi catalogat niciodată altfel De implementare Sau de verificare a conformității gdpr GDPR care pentru mine și mulți alții din industrie sau din toate industriile nu ar trebui să fie un bau-bau, ci ar trebui să fie un îndreptar care să ne exact. facă conștienți atât consumator fiind cât și procesator de date. Ai găsit?
1: Da. Consiliu român pentru publicitate.
0: Consiliu român pentru publicitate. Great. Uh, nu știu câți dintre oameni știau că există chestia asta a? Sau că mai există uh, niște asociații uh, române pentru relații publice sunt foarte da. Bun, deci ghidul ăsta Mă rog, GDPR-ul pentru mine nu este un baubau este, Eu cred că GDPR-ul a ieșit la iveală Mai mult ca o nevoie de conștientizare a publicului larg Asupra ce se întâmplă cu datele lor personale Apoi uh, da. a, a fost cu recul Automat către procesatorii De uh, date personale Acum, cred că putem întreba Pe oricine de pe stradă Dacă a auzit de GDPR și va spune că a auzit Despre GDPR și va ști că se ocupă Cu datele personale Ceea ce este un foarte mare câștig
1: Și un prim pas înainte foarte important
0: Exact Apoi a venit ralierea la aceste reguli Au început să se dea amenzi Da? Tu ai luat o amendă A treia a treia amendă ai luat-o, ok, s-a întâmplat săptămâna trecută, aproape că ai avut o criză de imagine, mă rog, e mult spus o criză de imagine pentru că eu nu cred că în România există în momentul ăsta crize de imagine pe bune, adică să ai probabil că s-ar fi văzut la tine dacă n-ai fi gestionat cum trebuie situația s-ar fi văzut la tine inclusiv într-un downsize al brand awareness-ului al vânzărilor și așa mai departe povestea cu GDPR-ul la procesatori sau ce sunt ei implementatori sau consultanți sau facilitatori mai bine zis e că nu să rezumă povestea la dacă mi se întâmplă mie Ci când mi se întâmplă mie Că eu sunt ferm convins Că toți o să suferim la un moment dat Niște breșe de, secur- de securitate Că ești, o sau o altă, sau da, o plinjere, ești persoană sigur. fizică sau nu Sau că ești o SRL, PFA, whatever. whatever It doesn't matter povestește în puțin ce s-a întâmplat și de ce este povestea asta atâta de inedită. Pentru că ai avut un kit de GDPR pe site la un moment dat și titlul știrii a sunat uh, consultant GDPR amendat pentru GDPR. Da. Asta a fost ineditul, da? Da. Dar de fapt Ironia ce-a fost? A fost?
1: Um, fac, un scurt, fac, fac o scurtă bă, bă, introducere ca să bă, 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 înțelegem un pic ce e, ce e
0: GDPR-ul.
1: Um, eu, eu fiind un avocat Un pic mai atipic Adică mie îmi place să lucrez Hei, ai folosit cuvinte
0: murdare în podcast Normal că ești atipic <laughs>
1: uh, mie, mie îmi place să lucrez în WordPress Mie îmi place să uh, na, Sunt foarte mult actată pe comunități de startup De tehnologie adică Eu sunt foarte curioasă. Și mereu sunt uh, omul de What does this Uh, când a început nebunia cu GDPR-ul în 2016 și până să se, până să se aplice în 2018, i-am început să citez, citesc pentru că era lumea domnului de 4% în cifra de afaceri, 20 milioane de euro bă, nu mă nebunii, la concurență se dau de 10% și n am murit nimeni ia mai scutiți vă cu amenziile astea și atunci am început să citez, citesc, îmi exact despre ce este problema el vine să responsabilizeze, pentru că uite noi acum vorbim la un microfon dar uh, în rest și eu și cu tine stăm cu telefonul în să zic în fund, în mână 16 ore pe zi și tropăim la date și le divulgăm de dracu mai știe cine, ce și cum. I-am zis, dacă aici să-mi dea cineva o spargere, dacă îmi dau o spargere în bancă și mi-a banii, băi, e o problemă, dar dacă mi ia telefonul și mi-a spart contul de Google, am belit-o. Pentru că cu contul meu de Google mă, am absolut toată viața, acolo toate conexiunile, toate datele și tot, tot, tot. Și atunci, de perioa, a venit să responsabilizezi chestia asta pe de altă parte lumea la noi este foarte puțin informată noi avem și o zic acum fără niciun fel de reținere, cred că cea mai mare bază de resurse de informații gratuite din România alături de cei de la DPO.net pe GDPR scris pe bune adică găsești la noi ghiduri gratis de 70-80 de pagini eu cunosc companii care au venit la mine, companii de cu ceva de afaceri <laughs> care mi-au zis Ana, uite, materialele tale ne-au ajutat foarte mult intern să ne dezvoltăm toate astea. Așa că, pe păi bine, poți și mie un ban așa, măcar de bunul simți că, you know, we did something good. Um, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, adică este responsabilitatea lor să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că nu o să știe nimeni mai bine decât tine ce, doamne, mă faci tu în compania aia. Pe oricine ai luat drept consultant, adică nu ai de unde să știi efectiv, pur și simplu. Uh, și atunci, ana am făcut și chitul de GDPR uh, Am întrecut exact uh, când, uh, Până să intre în vigoare GDPR-ul Cu două zile înainte l-am lansat uh, Care a fost menit Nu să te, să te ajute să te conformezi Cum vrea uh, omul Adică, bă, să așa niște documente care la SSM, PSM, uh, Medina Muncii Le-am semnat, le-am pus Nu, domnule Eu ți am dat ție niște Template-uri, să zicem De la care tu să stai cu pixul în mână Să le citești să citești instrucțiunile lor, explicațiile lor, să te-a să le completezi, să-ți dai seama că am pe la tine prin companie și după aia, când tu crezi că ai termina cu toate documentele alea, să pui mâna pe telefon, să suni pe cineva care chiar știe ce-i pe acolo, să zici bine, eu am ajuns până aici. Hai să vedem dacă ce am făcut ei bine și să, ve- Hai să vedem ce fac de aici încolo și cum optimizezi și cum chiar fac o chestie cap-coadă cum trebuie. Da, știi cum e, eu am promovat chestia asta, concurenții mei au promovat cu dastea. Că și eu primesc mail și spamuri de la concurenții mei la modul următor. Îți livăm tot băchitul necesar de pe nu-ți mai bate tu capul, 12 milioane, gata în 24, maxim 48, doi în funcție de dimensiunea companiei. Și eu sunt, bă, nici eu nu pot, nici dacă nu dorm nu pot. Uh, iar asta cu amenda, uh, mi s-a părut o chestie foarte interesantă, a fost uh, efectiv ironia sorții, dar pot să zic cum, uh, cum s-a întâmplat. La un moment dat ne-am migrat, am trecut uh, într-un proces de rebranding, uh, am zis că uh, refacem site-ul și l-am mutat de pe un hosting pe un altul. că ne expira azure și l-am mutat la cineva, am apela la o afirmă de IT. Am mutat toate astea și, la, 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 la momentul respectiv, mai colaboram cu niște persoane pe, pe diferite proiecte. A, și bă, aveam, la un moment dat, acces, bineînțeles, la o bază de date de văzut și noi tranzacțiile online, ca să fim transparenți, să nu fim avem, avem probleme, băi, am încasat eu, dar nu vreau să zic, nu, no, domnule. toată lumea are acces. Și bă, era un bă, plugin de WooCommerce Import Export care, efectiv, bă, genera la comandă tranzacțiile pe o anumită perioadă. Care link era, bineînțeles, accesibil doar pe link direct, adică doar de persoanele care știa exact cum dai tu un link din Google Drive și spui, domnule, ar acest persoana asta, asta și asta, care dai tu cu copy-paste linkul respectiv. Ei bine, problema a fost că în momentul în care s-a mutat site-ul de pe una pe alta, s-a făcut și un update de plugin care, update de plugin n-a mai avut securitatea nenecesară, astfel decât să, să se facă el în mod automat bă, securizat pentru alte persoane din exterior care nu aveau acces pe link-ul, pe link-ul respectiv. Bă, și, practic, la un moment dat că rămas, cred că, oarecum, un pom. Deci ne știa direct link-ul, se putea aduce Noi îl securizează, că am încercat și colaborările, și îl securizasem. Când mutasem încă o dată și am mai făcut f- am, am din portul, ne mai fiind securizat, persoanele respective care știau unde este link-ul, puteau să le acceseze. Și ne-am trezit pe 10 decembrie, era ora, era ora 10 de dimineață, mă înschie cineva pe chat-ul online de pe avocatul, salut, vezi că la link-ul ăla ai niște date online eu eram bănu, stai puțin că am făcut ăsta de securitate, am făcut scan-urile, am white fence, n-am avut ce fel de problemă, nu mi-a spart nimeni în site-ul, stai în care e faza? Uh, și o persoană respectivă foarte binevoitoare mi-a dat prin screen cu tot, uite, acolo e link-ul, una alta, una alta, mi-a dat și documentul, care documentul era vechi de când am citat ultima colaborare, adică cu 5 luni înainte, nu mai avea nicio treabă. Uh, și așa mai departe, Um, Avut la dispoziție 72 de ore să notificați persoanele vizate că dacă nu fac plânge câte autoritate. Între timp le eu nu cred că am un fel de breșă pentru că nu este o, o breșă, am sunat imediat uh, echipa de IT, am resecurizat complet în 7 minute, fapt confirmat inclusiv de persoana respectivă pentru că a rămas cu noi pe cel, pentru că, na, asta zic, a fost o chestie foarte personal făcută, Uh, și era. O, oh, uite că ați reacționat foarte vă, repede, deja este securizat. Uh, ok, aștept mailul dumneavoastră, de că, na, eu sunt, pe, eu, pus, eu sunt pe lista persoanelor de acolo, deci vreau să văd dacă notificați persoanele în 72 de. Deci, zetiam că este clar, adică nu a fost niciun fel de problemă. Am toată, am toată conversația nu e nu, nu, nimic de genul ăsta. Uh, și uh, luând după aia, bă, făcând imediat e, bă, echipa de răspuns și procedura internă, ne-am uitat. domne care a fost uh, natura datelor? Uh, date privind companiile, adică date pe care le găsești la ONRC, la ANAF pe termene.ro bă, care e, firma, e bă, o, 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 un serviciu în care găsești toate despre, despre companii uh, și așa mai departe. Deci Totul oameni public. Nu aveam parole, nu aveam CNP-ul, nu aveam altate date de facturare, nu aveam niciun fel de dată sensibilă. Vorbim de 173 din câte sunt bine minte de intrări unice, deci nu era niciun fel de problemă, nu erau date personale din punct de vedere al GDPR-ului. Iarăși s-a făcut în 7 minute, nu avea să facă nimeni ceva cu datele alea pentru că cum erau publice, și atunci, regulamentul îmi permite să nu notific persoanele vizate, să nu notific nici autoritatea, atât timp cât eu fac notă internă că domnul s-a întâmplat așa și așa mai departe. Ceea ce am și făcut. 10 decembrie. 9 sau 10 februarie, nu mai țin minte exact, primesc pe mail de la autoritate, hei, salut! Uite, ca urmarea unei plângeri, înregistrate în data de 10 decembrie,
0: un mic delay.
1: Deci nu s-a respectat acel termen de 72 de ore care, de care mi a fi spus mie persoana care așteaptă ca să vadă dacă depune sau nu plângerea. am primitiv, nu au să informațiile, le-am frunzat fără niciun fel de problemă și cam asta a fost. După care n am trezit săptămâna trecută, marți cu, cu amenda la ușă, bă, 3000 de euro... A treia amendă din România, 2% din cifra de afaceri. Care, cum este, dacă spui 3000 de euro, nu pare neapărat foarte mult și de o gravitate din punct de vedere autorității foarte mare, dar se pare că la considerată că este de o gravitate crescută din moment ce a aplicat 2,6% din cifra de afaceri, având în vedere că unii creditul, deși la a luat de euro, ar fi 0,17%, uh, iar World Trade Center, deși a luat 15.000 de euro, ceea ce, din punct de vedere valoric, e mai mare, Uh, înseamnă 0,2% și îți să uh, noi știam de marți că n-am mai să comunică, dar probabil că până au primit ei confirmat de primire prin poștă la autoritate, a durat uh, și așteptam uh, să se publice o de presă ne-am sperat că scăpăm, dar, uh, dar n-a fost caz și veni vineri, ora două și dau un refresh și văd hopa, the curtain has released ce face Ana? Și am bă, am trei opțiuni Unu, mă duc la sală ai ce am și făcut după aia Doi O las pe tânjală și pe ideea că M-au făcut ceilalți doi Sau trei, băi, hai să ies public În sensul în care, bă, pana mea Adică, oricum e publică Ce s-o ascuns preș Adică da, da, ok, dacă a fi pus doar legal company În text cap, atunci poate că spuneai că Ziceai că nu spune și site-ul Avocatul și că am o șansă, dar a scris acolo punctul, e cât dracu, cât Ori fie punctul, bun Și atunci a fost și mai simplu Bă, trebuie să scriu ceva, bun Da, ce scriu? Adică, da, eu sunt O fată care și să scrie și sunt uh, amuzantă Și drăguță și inteligentă, dar uh, Ok, uh, e o chestie care trebuie să știi cum O pentru că eu, și habar n-am știut Să fac comunicare de criză, adică. Ia și-ți fă salut, arotamentă, mersi, ăla vină o pace, eu sunt floricică. Uh, și am pus la pe telefon. Domnul, salut! Am și o problemă. Ce fac? Păi, uh, uite, scrie asta. Se pune, Ana, scrie frumos, un alta, un alta, dau la control, vine răspunsul. Uh, Ana, uh, hai să zic o chestie. Uh, da, tu scrii frumos, da? Nu e chiar ce trebuie. De ce? Păi că nu e, uite. Că să ai o altă viziune, un alt ton, un alt mod de a privi problema. Ceea ce scrii că îi reiese și din mesajul, dar nu cum trebuie. Trebuie să știi să, trebuie să scrie într-un anumit ton. Trage aer în piept și gândește ca și cum ai scrie, ca și cum ai povesti mie la o bere. Do Ana. White la care? Bă, mi-a zis să scriu, așa, hai să scriu. Scriu? Uh, scriu frumos, calmă, liniștită, pentru că, pentru că asta a fost Dau iarăși înapoi, încă două, trei amendamente Ok, bun, hai să până acolo frumos am înțeles exact că aici am fost un pic retină uh, Și după ea public Și în momentul în care am publicat, uh, pentru că a fost uh, un comunicat uh, un comunicat. O informare mai mult, că n a fost neapărat comunicat de presă Uh, o informare prin care de ce am luat-o și exact cum am, cum am vrut să fac întotdeauna gen asumare, pentru că na, a este we have did it, a e ce mic, ciocul de glezne uh, explicând responsabil și foarte transparent ce s-a întâmplat și că nu m-am ascuns și că întotdeauna ideea a fost de a fi proactiv și așa mai departe Uh, am rămas până și eu uimită de modul în care lumea a reacționat, la modul, la modul în care și na, știu inclusiv reacțiile de la clienții care au cumpărat și că, pe care n a am dat inclusiv mail-i, mail după aia în care mi a zis, Ana îmi pare rău pentru amenda primită, înțeleg că ai primit-o dar mi se pare că ești un profesionist desăvârșit pentru modul în care a problema și jos pălăria. Uh, pentru că contează foarte mult cum, uh, cum te prezinti, și fapt, nu cum te prezinti, cum îți gestionezi situația la modul în care să pare că, băi, aie, se întâmplă, dar nu trebuie să dai vina pe nimeni și, abun, dacă să dai, să dai, adică, aie, e, ce face, dar uh, trebuie să înțeleagă oamenii că nu o ascunzi, și contează foarte mult primele momente de reacție că puteam să nu ies, să zic că las că vine weekendul și lumea, lumea uită, sau să zic că uite, e vinovat ăla, sau că e autoritatea, n-aș amendă și că eu sunt Fecioara Maria sau orice altceva. Dar nu, am ieșit proactiv, am explicat oamenilor și a fost, din punctul meu de vedere, o lecție de învățat pentru toată lumea. Amle, când ai situații de genul ăsta, este foarte important să apelezi la cineva care știe ce face. Uh, asta o dată și doi, care ai se strâns corelat cu, cu prima chestie, adică unul să știi ce face, dacă nu știi ce face, poți să apelezi, apelezi degeaba. Dacă apelezi la o persoană la care știe ce face și ăla zice, modifici tot pentru că, deși tu ai o idee bună, te exprimat ca o cizmă și nu asta să fie ideea de cum să o transmiți, ai încredere în persoana aia și rescrie el cum spunea spune ăla. Că, da, da ai uh, Ceea ce contează uh, contează enorm de mult și uh, mi se pare că e o chestie pe care, da, bun, noi suntem nimeni în drum, adică, bai, hai să fim serioși. Uh, pe de altă parte, e o chestie pe care eu nu am văzut-o nici măcar la companiile mari să o facă. Ceea ce mi se, pare, mi se pare ciudat, de exemplu, inclusiv noi în kitul de GDPR, avem acolo, la un moment dat, în partea de breșe de securitate și roluri și atribuții, proceduri cu persoanele din exterior și anume, păi, tine, cine este persoana din relațiile cu media și care gestionează relația de criză? Pentru că atunci când ai o breșă de securitate... Și se află, nu trebuie să stai să trebuie în fața monitorului cu Aoleo, doamne, iată-mă ce fac eu să înclăm să ne singură Pentru că, dacă ești o companie mare, asta face diferența între a scădea acțiunile pe busă și a nu scădea acțiunile pe bursă sau a scădea foarte mic. Uite-te la British Airways, le-au scăzut acțiunile pe busa din Londra cu 1.75% din momentul în care s-a anunțat intenția ICO-ului de a amenda și compania mamă wasn't happy about it. și atunci indiferent că ești tu mic, indiferent că ești tu mare, e trebuie să faci chestia asta. Mai mult mi se pare că trebuie să și în în cazul de genul acesta, trebuie să abordezi problema în același ton în care tu te-ai prezentat până atunci. Adică dacă eu, de exemplu, pe partea de blog și de informare către persoane, mereu am fost pe ideea de a explica, a asuma și a fi responsabil pentru ceea ce faci Ar fi fost o ultra mega ipocrizie din partea mea Să mă apuc acum să dau vina pe altcineva Sau să apelez la o persoană care să-mi zică uh, Dă vina pe autoritate ca să mără și capra vecinului Sau dă vina pe un concurent de altor Ca să mără și capra vecinului Ca să-i faci și lui Este puțin Tu trebuie să-mi faci comunicarea de criză În, a, în ideea companiei și a modului în care eu m-am prezentat până atunci
0: companiilor le este <coughs> foarte greu să-și ceară scuze unul la mână și dacă plecăm de la faptul că le este greu să-și ceară scuze pentru o scăpare greșeală whatever e foarte greu să ajungi până în poziția în care să adopte ceea ce recomanzi tu acum că, până la urmă se rezumă la asumare ceea ce ai făcut tu se numește asumare I did it mă rog, I did it, asta a fost contextul în care s-a întâmplat. Asta am descoperit pe parcurs. Um... Partea cea mai interesantă din povestea asta mi se pare că tu reacționând repede la un search pe Google cu o amendă, primul articol care apărea era al tău.
1: Da, nu o să fie la autorității că aplicat amenda era al meu. Uh, Da, c- ceea ce e o, e o ironie, pe de altă parte, asta cu ce spuneai tu, cu cere scuze, nu ține neapărat doar de companie, ține de noi ca oameni. Noi ca oameni nu suntem învățați să ne cerem scuze de când suntem mici. Și asta ține dintr-o fică de asumare, de, de răspundere.
0: Dacă, dacă ți-ai cerut scuze, automat e clar că ai recunoscut fapta.
1: Da, da, ideea nu este să nu recunosc că s-a întâmplat ceva pentru că a greșit este omenește, întrebarea este cum o diminuezi și cum o rezolvi. Exact cum, exact cum spuneam, GDPR nu este o problemă de uh, cine și unde, ci de când. Pentru că nu ai cum. Deci de un pic, ai spargeri la NASA, ai Wikileaks-urile, ai toate nebunie de genul ăsta, hai să fii, hai, dai cu Ebu, come on, te bune... Nu există sisteme impenetrabile. Tocmai s-a dat amendă în Olanda, bă, prima amendă pe geode aplicat în Olanda a fost, a, a fost către un spital uh, pentru că era oște persoană publică internată acolo uh, unde l-au avut acces încă vreo 20 ceva de medici și au dat după aia informațiile în presă și vorbim de Olanda. Despre, adică, întotdeauna vei avea brești de securitate sau niște chestii care se întâmplă. Problema este ce faci ca să nu se întâmple sau cum după aia efectele, să nu fie mai, mai rele. Și asta este o chestie de bune practici nu doar pe GDPR, ci în relație cu orice partener și orice colaborare pe care tu vei să o faci și, de fapt orice interacțiune umană pe care vei să o faci. Da, ok, n-ai livrat la timp un document, n-ai livrat la timp un serviciu, băi e ok. Dacă chiar ardea, băi nasol. Dar dacă nu ardea și asta, e ok, doar hai să vedem cum putem să rezolvăm, ca pe să nu se mai întâmple.
0: Care au fost urmările după. Ok, ai luat amenda, s-a făcut public, uh, ai venit cu o explicație pertinentă, o încadrăm la uh, gestionare comunicare de criză Dan Wright. Care au fost urmările?
1: Uh, urmările au fost că. Sincer, să fiu, uh, nu mă așteptam de la un atâta sprijin din partea comunității. Adică, bun, în afară de oamenii care oricum s-au ca calii, pentru că oricum s-au o orice s-a întâmplat, puteam să iau și primul pentru pace, oricum s-au cașacalii, uh, lumea uh, uh, a înțeles exact că, domnule, a fost o acțiune foarte bună, că ce de se poate întâmpla oricui. Uh, și mai mult, mi-a plăcut foarte mult că, ți-am spus, vrem să facem uh, 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 inițiativa aceea de a pune pe picioare uh, un, uh, un ghid și a pune pe picioare o comunitate în care să oferim informații atât din punct de vedere de securitate, dar și mult mai multe how to decât avem noi până acum, din mai multe domenii, că na, noi, noi le făceam juridic până acum, sau mă business-wise. Să mergem și pe partea de, de IT, de securitate, dar explicată pe, pentru small-medium business. Pentru că degeaba înspui tu mie, cum spunea cineva într-un articol, da, uite, ai ghidul ISO, nu știu, care, care costă 40 și nu știu cât de dolari și așa mai departe. Da, ok, și întreba tipa care lua interviu. Păi bun, dar sunt niște teme tehnice acolo, atât de tehnici încât nu înțelegi ce trebuie trebui să fac. Păi să depuiști un pic de forță să înțelegi. Păi, scuză-mă, nu pot să fac chestia asta, știi? Adică și n-am resurse și n-am bani. Și atunci ideea este să găsești îndrumări și resurse ca asta să implementezi pentru că până la urmă GDPR-ul și în general documentele trebuie să fie făcute în asemenea manieră încât să ducă spre o mai... Bună educare juridică și de business. Nu să faci mai mulți bani din ele sau să te îmbogățești peste noapte. Asta încercăm noi să facem la avocatul, uh, inclusiv prin partea de documente pe care le furnizăm prin platformă. Uite, am, e, de care sunt foarte mândră. Uh, am contractul de, de muncă, are 47 de pagini. Și de deci ce are 47 de pagini? Pentru că are șapte anexe de la uh, confidențialitate, uh, fidelitate, non-solicitare, neconcurență, transfer de IP și toate astea uh, cu explicații, cu exemple practice, cu trimite la legislație uh, și uh, l-am făcut și uh, se vinde cu șapte milioane, nu pe ideea că vreau să fac eu un bine comunității când ți-ar lua o, o, o casă de avocat 2000 de europei sau 1000 jumate, nu, ci pentru că sunt conștientă că ca să poți să evaluezi un serviciu, cât de bun este și ca să-ți dai seama că atunci când cineva își cere niște bani pentru un serviciu, trebuie să vezi ce înseamnă un serviciu de calitate. Dacă tu nu poți să ai acces la un serviciu de calitate pentru că lumea își cere 3.000 de euro din start, tu nu îl vezi vădată ca să dai seama dacă serviciul ăla ar merita 3.000 de euro sau nu dacă ai putea să ai acceptăm și, 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 și se de foarte bună calitate la un preț accesibil, vei putea înțelege de ce în anumite proiecte, cineva chiar îți ia niște bani pe ele.
0: Ok, fair enough. Te întreb ce planuri ai după toată povestea asta, pentru că, din ce mi spui tu mie, a, situația despre care tocmai am povestit, a te-a ajutat să identifici niște nevoi la care nu s-a gândit nimeni în piață. Ai zis ceva de IT. Eu îmi dau seama din ce povestești tu mie și, mă rog, ceea ce am și regăsit în comunicarea ta, că ți-ai dat seama că nu există un ghid, un ghid, un îndreptar, un ceva care să te ghideze pentru a testa dacă site-ul tău este GDPR compliant. Da, are... for Da, exact.
1: Da, și tocmai asta, ca urmare a articolului de pe blog în care am și public cu cu asumarea, am primit răspunsuri foarte pozitive din partea comunității în care au zis, da, Ana, ne place foarte mult gândirea, hai să facem. Pentru că, până la urmă, toată lumea are de câștigat, că dacă oferi acces la chestii de genul ăsta, Uh, poți după aia să dezvolți soluții pe care, da, după aia să le dai și cu bani pentru că până la urmă nu face nimeni muncă benevolă pe lumea asta, uh, dar în loc să faci uh, bă, soluții software de 10.000 de euro și după a să te rogi să le vinzi, poți să faci soluții software pe care omul să le înțeleagă și să le dai după aia cu, nu știu, vreo o testare de 15, uh, 15 euro dar știi de unde să pornești și atunci, practic, uh, omul va înțelege și că are nevoie de serviciul tău pentru că e explicat de ce are nevoie și cum se identifice și dacă vrei mai mult să ajungi. acea da, vrem să punem în următoarea perioadă uh, niște, niște ghiduri exact pe partea de IT de securitate, de un ghid de bune practici de la ce trebuie să fii atent uh, de, de de zi cu zi și nu doar pe securitate, ci și din punct de vedere al marketingului cum implementezi, cum îi mântu, dar pe bune, adică nu că bifezi o căsuță și le pui tu nu platformă care sună foarte, foarte fancy. Și după aia să încercăm să facem pe, cu ajutorul industriilor, o să mergem chiar mai departe de IT, să vedem pe fiecare industrie cum se întâmplă cea medicală, Dom'le, cum se întâmplă în medical, cum se întâmplă în contabilitate, Și în muncii și așa mai departe Ca să vedem exact ce putem să identificăm Pe fiecare branșă În în parte Și să le punem la liber
0: (coughs) Mie mi se pare mai mult constructiv ce se întâmplă ție Decât punitiv
1: Sincer o să fiu și
0: Sau ai transformat Povestea Din Coș de nucă la colț În genunchi În ceva constructiv Ok s-a întâmplat asta, nu mai aș fi gândit la ea, nu s-ar fi gândit probabil nimeni la ea. E o scăpare, am făcut testările necesare, nouă nu ne-a reieșit o breșă de securitate. Uh, mi se pare deja prea mult să-i spun breșă de securitate după povestea pe care o știu deja acum, încă o dată de la tine și live. Nici nu știu cum să o numesc. E o mică eroare umană.
1: Ceva de genul, Mi se da. pare
0: echivalentul a scăpării din mapă pe drum a unei liste de invitații.
1: Da. da, asta mi
0: se pare mie. Gravitatea faptei poate fi aceeași, dar nu a fost cu intenție și nu a fost nepasare.
1: Exact, exact.
0: Și toată povestea asta ai transformat-o în. sau a dus. într-un la...
1: awareness, în awareness foarte mare care poate a ridicat niște semnale de alarmă și atunci poate că na, vom pune și noi pe picioare niște uh, organisme de reglementare, niște asociații care, care de, deși există acum să poată să dobândească acum o mai mare autoritate, să poată să da din coate mai bine, să putem să facem valuri, să putem să ne implicăm mai mult, să putem să facem campanii de informare, de conștientizare, astfel când să ajungem și noi la niște standarde de industrie, cum sunt și prin afară. Și atunci, da, este o experiență care, deși este, a fost neplăcută când, când am primit, cred că putem învăța cu toți ceva bun din ea și să o ducem într-o direcție din care chiar să punem bazele unor proiecte frumoase pe mai departe.
0: Ok, am povestit despre cum îți înființezi o firmă Care e diferența dintre un SRL și un PFA Care sunt ups and downs Am ajuns și la uh, GDPR Am povestit și despre avocatul Crezi că ne-a scăpat ceva? Eu nu cred că ne-a scăpat ceva Cred că am nu. comprimat într-o oră și 10 minute imediat uh, Am dat informațiile de care au nevoie uh, oamenii ei te găsesc în continuare pe avocato.ro Tu îi spui avocatul, eu îi spun avocato pentru că e cu 2 o, o Și așa ar trebui să te găsească oamenii foarte ușor Cu siguranță dau de tine și pe Facebook
1: Și pe Facebook și pe LinkedIn și pe Instagram sunt all over the place
0: Doar că pe Instagram tu faci altceva
1: Poși nutriție.
0: Da, este puțin obsedată de acest aspect. Cumva rezonez cu tine, dar nu am ajuns la nivelul ăla de uh, interes maxim. Uh, Ana, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că mi-ai povestit uh, toate de desubturile sau lucrurile la care oamenii care ne ascultă trebuie să fie atenți. Uh, vă oamenii care ne-ați ascultat și ați fost atenți, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, cele... 70 de minute în care ne-ați ascultat cap coadă, apreciez foarte mult interesul vostru pentru Hurduchest dacă ascultați pe Apple Podcast întoarceți-vă, dați un subscribe acolo că mă ajută foarte mult la Ego, evident vreo 5 steluțe dacă vă place foarte mult sau mai puține dacă nu vă place foarte mult, apreciez și feedback pe rețele de socializare lăsați și comentarii, mă ajută dacă vreți un anumit invitat pentru podcastul ăsta spuneți-mi E, e la un click distanță totul față de voi Mersi încă o dată
1: Mulțumesc și eu foarte mult
0: Și noi ne auzim, salut!